1: Хранители истории. Такое таинственное название имеет сегодняшний выпуск программы, а вместе с тем за этим выражением не скрывается ничего мистического. Наша программа будет посвящена 25-летию Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых. С вами Елена Колосенцева, и сегодня мне помогает моя коллега-журналист Ольга Дедкова. Оля, да, здравствуй. Прежде чем мы приступим к обсуждению темы, хочу рассказать несколько слов, сказать о новостях радиостанции. Первое – это полученная нашим общественным корреспондентом награда. Сергей Сыноров из Воронежа взял второе место на конкурсе компании Ростелеком «Технологии для жизни больше возможностей». Конечно, он выиграл среди представителей Центрального федерального округа, потому что живет в Воронеже. И мы отправляли, если вы помните, две его работы «Жизнь слепы». Их техника стирает ограничения и неограниченные возможности. Давайте послушаем небольшой отрывок одной из его программ, чтобы понять, как он делает репортаж какая у него техника.
2: Наташ, а что, это за сигналчик? А? а это да, трава, когда наливается кипяток. То есть она просто надевается на кружечку да, и когда вода воду, доходит да, до
3: определенного уровня, он, да, он у него интенсивность еще есть.
2: Мы в студенческом общежитии. В комнате Натальи Тумашек гости. Хозяйка угощает их чаем и заодно демонстрирует специальное устройство для незрячих. Дозатор воды.
3: мне больше всего нравится, что, во-первых, пальцы целые. Да, вот. и не переливается. Да, вообще. и все-таки эстетичнее как-то. Чтобы пальцы в чашку не ладили кому-то. Да,
1: да, да. Это отрывок из его работы «Жизнь слепых. Техника стирает ограничения». Поздравляем Сергея с наградой, с победой. Надеюсь, что в следующем году он получит первое место от компании Ростелеком. У нас еще есть два письма. Очень приятно было их читать. Первое письмо пришло
4: из Крыма. Оль, я попрошу тебя прочитать его. Написал его Константин Бенемович. Здравствуйте, Елена. Поскольку выпуск выходил в записи из-за большой разницы во времени, не смог дозвониться и передать привет в эфире. Я тут дополню, это имеется в виду программа «Ходоки», региональная программа. Как раз выпуск был у Красноярска. Сделаю это посредством электронной почты. Хочу передать огромный привет Анастасии Майстренко из Красноярского региональной организации. Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, удачи и отличного настроения. Также передаю горячий привет в Бугульму, татарская региональная организация, Рафису Фатыховичу Вафину. Желаю успехов в нелегкой работе, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачных маршрутов и побольше радостных встреч и событий.
1: Спасибо большое, Константин, что слушаете программу "Ходаки". Очень приятно. Не успели в ней передать эти приветы, зато в кухне смогли наверстать упущено.
4: И еще одно письмо к нам пришло уже от слушательницы. Здравствуйте, Елена. Сегодня послушала беседку про поэтический дуэт двух Татьян. И прямо-таки согрелась душой. Очень светлая, игривисто-воздушная и, главное, добрая передача. Спасибо вам за нее большое. Имеется в виду программа «Беседка»,
1: она называлась «Татьяна Чикова и Татьяна Гордон. Забавный тандем». Эта программа вышла в сентябре 2015 года. Если кому-то интересно, то ее можно послушать в архиве программ на сайте Радиовоз. Ну, кажется, все о новостях
4: радиостанции мы сказали. Давайте представим наших гостей сегодня. У нас в гостях директор музея Алла Сергеевна Агаркова. Здравствуйте. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Главный хранитель фондов Ольга Владимировна Капустян.
5: Добрый
1: день. Добрый день, Ольга Владимировна. И еще к нам заглянул почетный гость, мне кажется, Владимир Александрович Ирха, старший научный сотрудник музея. Он работал в музее со дня его основания по 2009 год, если я не ошибаюсь. Владимир Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Очень приятно вас видеть. Друзья мои, сегодня мы будем говорить о круглой дате, которую отмечает, которую отмечает музей. Будет отмечать в понедельник. 25 лет исполняется Центральному музее имени Бориса Владимировича Зимина, Всероссийского общества слепых. Если у вас есть поздравления в адрес музея и его сотрудников, обязательно звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700 45. Для жителей России, напомню, звонки будут бесплатны. Также можно присылать смс на номер 8 903 707 26 71 и звонить на скайп радио.воз. Все наши контакты традиционные уже. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу. Друзья мои, когда появился Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина? Он тогда так не назывался, получил имя позже, я знаю. Но есть ли определенная дата какая-то
7: конкретная, когда появился музей? Наверное, я немного начну, а потом содел Владимира угу. Александровича. Ну, вообще, история создания музея очень длительная. И она даже началась еще не здесь, не в этом здании, здании КСРК, а началась с выставок. Первая выставка, производственная выставка, была подготовлена еще к девятому съезду ВОЗ. А затем эти э, выставки стали традиционными, к каждому съезду начинают готовиться выставки. Эти выставки стало жалко разбирать, поняли, что они пользуются большим спросом. И тогда вот в этом здании, только что отстроенном, а надо сказать, что дом на тот момент э, назывался Центральный дом культуры всероссийского общества слепых, было принято решение, что к юбилейному... Э, 13-му съезду Всероссийского общества Слепых, когда общество отмечало 50-летие, к этой юбилейной дате надо сделать выставку, производственную выставку уже только что открытом в нашем доме культуры. И вот в 1973 году здесь открывается производственная выставка. С залом тифлотехники и залом незрячего скульптора Лине По. Ну, в дальнейшем выставки, конечно, обновлялись, опять-таки, к съездам, к юбилеям, фонды пополнялись, росли, и поэтому возникло как бы желание да, превратить выставку уже в постоянно действующий музей. И вот тогда по рекомендации Министерства культуры РСФСР в Центральное управление Всероссийского общества, общества слепых поступило предложение о создании музея на базе действующей выставки. В 1988 году в Центральном правлении Всероссийского общества слепых издается постановление о создании этого музея. И двадцать июня тысяча девятьсот девяносто первого года наш музей впервые открывает двери для своих посетителей.
1: Подождите, Алла Сергеевна, получается постановление о создании музея вышло раньше намного, чем открытие был какой-то промежуток времени. Я думаю, это вопрос к Владимиру Александровичу. Почему так получилось? То есть музей открылся в девяносто первом, да? А постановление 80 восемьдесят, восемь, да?
6: Постановление 1988 -го года действительно э, прошло э, три года, пока музей б, э, был открыт. Э, дело в том, что пришлось очень долго э, разбирать постоянно действующую производственную выставку, э, с, э, писать концепцию э, музея. Это, на это ушло вот все это время. И только э, в октябре 1990 -го года 1990 года приступили непосредственно к созданию музейной экспозиции, первой музейной экспозиции. И э, я пришел э, в этот музей э, в самом начале декабря 1990 года, когда, э, в общем-то, и э, началась вся основная подготовка к открытию музея. Но, э, надо сказать, что... Э, Подготовка шла э, таким ходом, что ну, люди, кто готовил этот музей, просто э, зачастую бывали в мыле. Ну, а мне э, частенько э, приходилось, э, знакомясь э, с материалами, которые были, с документами, просто э, лежать на, э, на полу и читать все эти материалы. Э, не было, не было материалы. ни стола,
1: ни стола, да?
5: Всё нет, не, не потому что не условиях. было стола, а так.
6: потому что э, все подготовительные стенды лежали на полу, они большие а -а, были, и ясно. надо было как-то вот этот материал распланировать. И вот для того, чтобы не э, портить э, вот этой планировки, вот приходилось просто ложиться на пол и прочитывать и журналы слепец, и отчеты по и другие материалы. Таким вот образом, потихоньку-потихоньку мы и создавали вот ту самую первую экспозицию, которая и открылась в 20... 7 июня 1991 года.
1: Прежде чем мы начнем дальше рассказывать о том, как развивалась история музея, я хочу уточнить, а ведь выставкой занималась Анна Павна Язвина, той выставкой постоянной, до открытия музея, правильно? Правильно. И у нас, друзья, есть материалы, которые выйдут как раз 27 июня в эфире Радио ВОЗ, в том числе интервью с Анной Павловной Язвиной. Это интервью за сотрудница музея Наталья Кузнецова. И я предлагаю сейчас, раз мы заговорили об истории музея, о начале истории, послушать отрывочек из ее интервью. Там очень интересный такой момент. А дальше мы продолжим беседовать.
2: Ни одна делегация, которая приезжала к нам, не пропускала Нет. этой выставки. Я не говорю о наших, потому что всех, кто приезжал в институт учиться, кто приезжал на какие-то мероприятия, была замечательная книга отзывов, угу. изумительная, в прекрасном переплете. Угу. Ну, что я могу сказать? Эту выставку посетила Шахиня Ирана, принцесса Непала. Я не говорю уже о руководящих деятелях Всемирного совета благостояния, ведь проходил пленум у нас здесь, все были там. И Дезай, это фамилия представителя, руководителя слепых в Индии. Ну, мне даже трудно назвать Линквис, Хедквис, это руководители Шведской ассоциации слепых со всего мира. И в этой книге отзывов вот все это было.
1: К сожалению, насколько я знаю, книга отзывов была потеряна, и сейчас ее э, не существует. По
7: крайней мере, не нашли, да? Ну да, к сожалению, надо сказать, что во второй половине 90-х годов, когда э, казалось, бы, музей только должен развиваться бурными темпами, да, в стране начались политические потрясения, вы все это помните прекрасно, за карты мира исчезла целая страна, СССР. Было недостаточное финансирование, не было кадров. Короче, многое как бы начинает приходить в упадок, и музей, конечно, пострадал тоже. Собственно... Именно поэтому, когда в 2001 году у нас передали как структурное отделение на тот момент еще ЦДК ВОЗ, а затем уже в феврале 2001 года как раз КСРК ВОЗ, да, и начинается, по сути, восстановление музея с нуля. То есть проходила действительно полная широкомасштабная реконструкция музея. И в течение всего 2001 года было и распоряжение Центрального управления ВОЗ, и принимали участие и Совет ветеранов Всероссийского общества слепых. И в течение всего этого года как раз и шла подготовка новой экспозиции, создание нового музея, того музея, который существует и поныне. Ну и, к сожалению, конечно, многие экспонаты, в том числе и книга, которую вы упоминали, была утеряна, да, неизвестно, что, как сложилось. Но то, что сохранили, мы стараемся и дальше и выставлять, и беречь, и реставрировать, и приумножать наши фонды. И призываем всех, кто был членом Всероссийского общества слепых, да, помогать нам в деле э, пополнения ага. фондов, да, передавать нам материалы, которые сохранились, отражающие и ту советскую эпоху, да, и нынешнюю эпоху, уже при России. Вот, ну...
1: Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим о юбилее Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина, Всероссийского общества слепых. Если вы хотите передать поздравления сотрудникам и, в принципе, музею, то звоните нам обязательно по телефону прямого эфира 8 800 716 45 на skype.radio.voz и также присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. И раз у нас появилась такая возможность, действительно, если... Если у вас есть какие-то ценные предметы, экспонаты, которые бы вы хотели передать в Центральный музей, то не стесняйтесь, обязательно звоните, хотите прямо в прямой эфир и рассказывайте о том, что бы хотели передать. Или приходите на юбилей музея в понедельник, 27-го, приносите подарки. Я думаю, что сотрудники музея будут очень рады. Владимир Александрович... Не могу не спросить. А тогда, в 1991 году, 27 -го июня, какая была погода? Какое было настроение у тех, кто открывал музей?
6: Погода была хорошая. Настро... О настроении говорить даже не приходится, потому что действительно это был подъем. И после открытия официального открытия музея, разрезания ленточки, состоялись две экскурсии, одну из которых пришлось мне вести, самую первую мою экскурсию в этом музее. Ну, надо сказать, что все прошло просто прекрасно, гладко, хорошо. Настроение людей было настолько приподнятым, что не было даже никаких вопросов по экспозиции, по э, тому материалу, который э, доносили э, до них. Э, поэтому, э, ну, что сказать? Было просто прекрасно. И на душе было э, так хорошо, потому что, говоря откровенно, музей давно заслужил того, чтобы он существовал. Не эти 25 лет, а гораздо-гораздо раньше. Вся история... Слепых в России вся более чем 200-летняя история показала, что материалы, которыми мы обладаем, должны были найти свое место именно в музее Всероссийского общества слепых. И хорошо, что в 1991 году вместо производственной выставки открылся действительно настоящий музей в котором и собрана в основном вся история э, слепых России за последние две сотни лет.
4: Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, когда музей получил имя Бориса Владимировича Зимина и э, историю экспонатов, которые связаны с его именем?
1: Давайте послушаем. У нас есть еще звонок, но ответ сначала, а потом уже увидим в эфир нашего слушателя.
5: В 2008 году наш музей, наш, нашему музею было присвоено имя Бориса Владимировича Зимина. Но я знаю, что когда присвоили
1: имя, через какое-то время точнее, то ли вы позвонили, то ли вам позвонили, вы как-то связались с вдовой Бориса Владимировича, и она вам передала экспонаты, которые сейчас занимают одно из центральных мест музея, но, по крайней мере, притягивают к себе многих зашедших
5: в музей. Да, после смерти Бориса Владимировича Зимина мы связались с семьей с Анной Лукиничной, Стрелецкой, его вдовой. И она нам передала все, что касалось Бориса Владимировича. Это все награды его, личные вещи, документы, дипломы. Там даже есть очень интересные экспонаты 29-го года. Это его серебряные спортивные значки и ГТО, и там по, плав... по плаванию. —
6: По водным лыжам.
5: — По водным лыжам, да. Вот конфедератка его... И Мантия, не фонда, да. Фонд Неболсина, вот Мантия тоже, вот, все передали.
1: Как раз в эфире Радио ВОЗ в течение недели будут выходить программы о некоторых экспонатах Центрального музея, в том числе о Мантии, Борис Владимирович. Так что, друзья, будьте внимательны, анонс программы обязательно будут публиковаться, и слушайте Радио ВОЗ. Давайте дадим слово дозвонившейся Илишке, наша давнишняя слушательница и, наверное, хороший друг музея, да,
3: да, да, конечно. Ильишка 2014 Добрый день, Меня зовут. Мне слышно, да? Да, да, да.
7: Здравствуйте, Илишка. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела Здравствуйте. бы вас поздравить
3: с Вильям. И благодаря вас всех и Владимиру Ильху все сохранено у вас. Огромное спасибо за то, что мы храним такие вещи, которые будут занимать историей честного места, да? Думаю об этом. Да, конечно.
1: Ильишка, а вы сами э, в музее наверняка были. Что вам нравится? Какой экспонат больше всего запомнился?
3: Ну, мне нравилось, как мы были в музее в первый раз. Это было в первом году. Там нам показал Александр Владимир, Владимир, Владимир Ильха. Такой экспонат, таблица Гейбона. Это у нас нет. Но думаю, что все будет, э, потому что мы теперь будем э, в сентябре, потому что я посетила музей в Берне, а э, мы э, с ними э, договорились о том, что у нас будет э, рафиграф, это, это э, машина, на которой почитал Брайл э, письма своей семье домой.
2: Mm -hmm.
3: Так я очень рада, что э, думаю, что мы будем тоже сотрудничать с Музеем слабых э, имени Зимина. И думаю, что все это тоже так поведется, как, как с Музеем Бернии. Спасибо большое, Илишка, что сегодня позвонили. Напомню, друзья,
1: это наша слушательница из Брно Чехии. Спасибо огромное, что сегодня высказали свое мнение в прямом эфире. Вы можете также это сделать, друзья мои, если позвоните нам на номер 8 800 716 45.
4: И есть у нас еще номер для СМС. 8 903 707 2671. Ждем ваших сообщений. Но И ещё, я, хотела...
1: конечно, да, сейчас
7: дополню. Можно позвонить на скайп, радио.воз. Да, Алла Сергеем.
4: Я бы хотела в. Просто
7: напомнить, может быть, многие помнят, что в октябре-ноябре 2004 года у нас как раз музеем Брно, именно Селешка, она здесь присутствовала, проходила международная чешская выставка ⁇ Гоптический осязательный мир 2 ⁇ Как раз это был наш первый такой крупный и действительно единственный международный масштабный проект. Они привозили свои экспонаты, то есть представляли свой музей в стенах нашего музея. С тех пор, собственно, у нас завязались крепкие дружеские отношения с Элишкой. Она даже приезжала, читала лекции для наших слушателей. Вот. Ну и поддерживаем отношения. С Борисом Владимировичем Зиминым
1: понятно, как у вас получилось, почему музей получил имя этого человека, и как появились экспонаты, связанные с его именем. Мне интересно, например, как другие предметы появлялись, например, паралимпийские медали. Я
5: знаю, что они у вас есть в музее. У нас Любовь Васильна после паралимпиады, зимней паралимпиады в Турине, где она завоевала пять золотых и одну... Четыре золотых и одну бронзовую медаль Одну медаль золотую Она передала нам в музей Это вообще было просто Мы не ожидали даже, что Все-таки медали Очень тяжело достаются Тем более инвалидам Это такой огромный труд И она вот Дала нам вот эту медаль и Эта медаль теперь у нас как золотые страницы Истории спорта Хранится в нашем музее
7: а это единственная медаль?
5: Нет, нет. У нас медали, в принципе еще передал нам медаль?
7: У нас вообще имеется в фондах первая паралимпийская первая, медаль, да. которая была завоевана нашей сборной в далеком 88, -м 88 -м году в Эйнсбурге, году. в Австрии. Валентина Григорьева, наша, член нашей сборной, она а, сказала, сказать, что сборная СССР тогда состояла только из ВОСовцев, 8 человек, она завоевала две бронзовые медали, вот первую свою бронзовую медаль. То есть первая паралимпийская награда страны была передана нам в музей. И также на представлена в экспозиции. А что касается Любовь Васильевой, то а, на тот момент мы готовили выставку. Выставки были при... А, как бы, да, мы готовили культурно-спортивным фестивалем, да, да, к, к спортивным при... да. вот, И она дала сначала нам на выставку, на время все свои медали. А так как а, эта выставка стала пользоваться огромным спросом, и народ просто был в восторге, восхищении при виде ее наград, да, а, тем более, что ее имя было выиграно на кубке, который был тогда на тот момент учрежден Президиумом всероссийского общества слепых, да, где были выиграны имена самых прославленных наших спортсменов. Вот, наверное, как бы благодаря всему этому она как бы решилась подарить нам свою золотую медаль, и мы как бы, конечно, очень ей благодарны, до сих пор с ней созваниваемся. Она спрашивает, как моя медаль там поживает. Она спрашивает? Да. Это ведущий экспонат нашего музея. Вы давно у нас не были, приходите, мы вам покажем, Нет, встретитесь предпол... с ней. Я предполагаю, что она спрашивает.
1: У меня, как всегда, рояль в кустах, у нас выйдет Программка на неделе, следующие про медали, о которой шла речь именно первой паралимпийской чемпионки Валентины Григорьевой. Отрывок из этого материала я как раз хочу сейчас послушать, давайте, а потом опять вернемся к беседе.
0: В январе 1988 года в Инсбруке, в Австрии, состоялись четвертые зимние паралимпийские игры. В них участвовало 397 спортсменов из 22 стран. Впервые на этих зимних Паралимпийских играх выступали спортсмены из СССР. Команда состояла из 8 спортсменов-лыжников и двух тренеров-лидеров. Все спортсмены – члены Всероссийского общества слепых. Путь к победе у наших первопроходцев был совсем непростой были трудности с экипировкой, в команде не было ни врача, ни массажиста, ни специалиста по подготовке инвентаря. Тренеры-лидеры сами готовили лыжи, были врачами и психологами. Но был боевой задор, высокий дух патриотизма, гордость за свою страну, огромное желание победить и чувство локтя. Все это объединяло команду в единое целое. Первые победы стали примером для последующих спортивных завоеваний. В командном зачете наши спортсмены заняли 14 место и завоевали две бронзовые медали в лыжных гонках. Эти медали – первые паралимпийские медали нашей страны, завоевала Валентина Владимировна Григорьева, принимавшая участие в гонках на дистанции 5 и 10 километров. Но эти первые медали стали для нас самыми дорогими –
1: Голос диктора вы сейчас слышали, диктора радиовоз
4: Дмитрия Бужинского. Мне известно, что фонд музея владеет удивительной коллекцией, которая отведено особое место. Это вещи и работы незрячего скульптора, балерины Лины По. А также я знаю, что доставалась она вам с огромным трудом. Расскажите, как коллекция попала в стены музея?
5: Эту коллекцию нам передали родственники Лины По, Рома Коган и ее племянник в 1991 году, когда он эмигрировал в Израиль, он вот коллекцию эту передал нам. Но получилось так, до этого тоже передавались ее личные вещи сестрой. Но получилось так, что часть коллекции документы, письма, фотографии, большая часть ушла в Третьяковскую галерею, а вот работы ее из пластилина, с гипса, потом уже отлили в бронзу, перешли в наш музей. И вот. так до сих пор, да? Да, и так у нас вот до сих пор. Ну,
6: вообще-то, надо сказать, что э, работы Лины По попали сюда э, раньше еще, потому что э, во время э, производственной выставки э, существовал и музей Лины По. И мы с сейчас как раз находимся именно вот в тех стенах, где То и есть располагался студия музей Лины По, да, угу. вот сейчас это студия, тогда это был музей Лины По.
1: Все пропитано музеем радиовоз тоже
7: связана история радиовоз связана с музеем. <с ну а вот новый зал, который сейчас действует, да, был открыт в 2006 году после того, как работы на По были отреставрированы, отреставрированы мастерских имени Грибаря. Нам, конечно, большую помощь, надо сказать, что и в реконструкции а, ныне действующего музея, и, конечно, от этого зала, по, оказал наш дизайнер Кошелев Алексей Егорович. А, к сожалению, вот год назад его не стало, он участник Великой Отечественной войны, очень уважаемый, заслуженный человек, был главным художником-конструктором международных выставок Всесоюза научно-исследовательского института технической эстетики, а также руководителем творческих мастерских при Союзе дизайнеров СССР. То есть нам действительно очень повезло с тем, что а, над созданием вот, того музея, который а, действует сейчас, работал такой человек, нам удалось его привлечь.
1: А он занимался дизайном, как и коллекцией Лины По, это отдельное да, помещение, как да. и общим
7: Да, да, да. Пространством. А, угу. И э, в 2001 году он начал работать над э, экспозицией, которая э, сейчас, сейчас в нашем действующие, зале, да, да. действующая. А затем в 2006 году был, у нас еще один зал добавился, да, и он также работал и над этим залом.
1: Это интересно, потому что оба зала разных, Любопытно, что делал их один человек. У Лины По, мне кажется, более так камерно сделано все
5: да мы изначально так
1: задумали это да. да.
7: во-первых, конечно, тут ее личные вещи, и мы пытались воссоздать как бы, ее рабочий уголок, ее рабочий кабинет, там и письменный стол, и кресло, предметы, это всевозможные рабочие, рабочие инструменты, инструменты да, да. с помощью которых она, вот, а, сказать, она использовала вообще-то не только профессиональные инструменты, но в принципе использовала все, что попадалось под руку, спица, да, иногда, да, и всевозможные а, предметы, которые, казалось бы, вообще представить для лепки невозможно. Тем не менее, она их использовала, и потом они у нас а, сохранились. Сын, и с... мы вот в этой комнате, да, действительно камерном, таком такой зале, получилось, пытались именно воссоздать как бы рабочий уголок Лины По.
1: Что вещи Лины По, что Борис Владимирович и Зимина вам передали родственники. Мне интересно, в дальнейшем они приходят в музей, посещают косырка? Может быть не именно эти родственники, но вообще родственники людей, чьи предметы вошли в коллекцию музея. Да,
5: приходят. Это, конечно. Да. Это круглова Алла Евгеньевна, это внучка Нет, на, Викторова Владимир Александровича, Александровича председатель Центрального управления. Вот. Алла Евгеньевна передала нам стол своего деда. Такой уникальный Совсем конечно.
7: недавно, да. да,
5: буквально год назад. Мы его отреставрировали, да, такой резной, очень красивый
7: стол. Конец натурального дерева да, конец да конца девятнадцатого века. века. А он выставлен? Я что-то да, да, в первом не зале он у нас ага. выставлен. Напротив витрины как раз Виктора э, Надо заглянуть еще раз. Обязательно <свят> приходите. Мы вообще всех приглашаем в наш музей. Будем очень рады всех видеть. После выставок, вот у нас
5: выставки художников проходят. Многие художники оставляют свои творческие работы. Нам в дальнейшем мы тоже организуем уже выставки общие, то, что у нас уже из фондов музея. Вот, подарки. Сейчас у нас, вот два, мы к, к своему юбилею, 25-летию, у нас откроется выставка подарков, из, то есть коллекция, музейная коллекция. и конкретно, поле чудес. Да. Подарки обществу от разных союзных республик, от международных организаций. Пожалуйста, да. приходите.
7: Только Владимир приглашаю. даже посу... тут пошутила, что надо было, говорит, назвать эту выставку «Назад в СССР». Потому что начинается, конечно, экспонаты с той эпохи. Это портреты Ленина и на ковре, и на вазах. То есть действительно немножко а, такое а, возвращение форекс. назад. А да. уже современными экспонатами, подарками всероссийском обществе слепых, которые были сделаны как раз 90 летия да, после... общества, да, то есть в да, прошлом после... году. Но Какой... в
6: основном вот эти подарки, э, о которых Ал, Алла Сергеевна сказала, э, они действительно сделаны от души, и э, действительно там и Ленин действительно сам на себя похож. К, э, собственно, суть не только в Ленине, но сам ковер представляет да. себя, э, конечно, уникальное. Изделия.
5: Все вещи уникальные, подарки все. Уникальны. Таких уже не будет. Вообще, вот, надо сказать, история. что
6: э, экспонаты э, в музее э, в начале 2000-х годов, если мне память не изменяет, в 2003 году, э, часть этих экспонатов мы э, ранжировали, э, представляя их в Политехническом музее на э, технический э, совет где представлялись музейные экспонаты со всей России. И вот среди этих представленных экспонатов была часть наших экспонатов, которые получили высший ранг как предметы исторические, предметы технические, изготовленные в дореволюционное время, Поэтому нам тоже и здесь есть чем гордиться.
4: Вы говорите о подарках до революционного времени. А какой самый молодой экспонат в музее, который вот только-только появился в нем? Кем он был передан? Это творческие работы после выставки. У нас выставка
5: проходила в этом году. Творческий остров. Мы, да, творческий остров. Мы представляли работы со всех регионов России, из Крыма, сейчас он наш регион. вот. И эти экспонаты, несколько экспонатов художники передали нам в музей.
1: Алла Сергеевна, Ольга Владимировна, я знаю, что часто у вас проходят выставки художников, скульпторов, в том числе мастеров прикладного творчества, помню, недавно был. Все они члены Всероссийского общества слепых, но как вы отбираете работы? Ведь много людей творческих, они звонят, вот в том числе на и говорят, возьмите мою программу, к вам наверняка возьмите мою картину на выставку и так далее. Как находите тех, кто представляет свои картины или статуэтки в зале музея?
5: Ну, во время открытия выставки и вообще на протяжении всей выставки, на протяжении всего времени, как идет выставка, мы обращаем внимание да, на людей, кому вот как-то больше по душе какие работы. Вот. А потом у нас проходит еще фондово-закупочная комиссия, на которую мы отбираем экспонаты.
7: Вот, да, Которые входят да, те представители не только Ксрк, но и из других да, музеев из других государственных музеев, музеев. Да, мы отбираем эти экспонаты. Вот, музеи. Спроси, спасибо, кстати, Анатолию Николаевичу Хлединову. Творческие ярмарки, которые вот начали проходить по всей по России, России, да, России, с его да. подачи в том числе, очень часто на них проходят выставки творческих работ. И через него мы знакомимся с нашими действительно творческими деятелями, которые являются водущими раз... участниками наших, участниками выставок, наших да. выставок. В частности, вот из Творческой Остров выставка, да, человек у нас был... Царем... Из Зулуга, Оренбург, Оренбургской Зулуга, области, да, да. Шахматов шахматов, шахманов, да. шахматов. шахматов 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 да извините. А, вот а, и вот его работы как бы мы получили как бы были переданы нам в музей как раз через Наталья Николаевича. он был связующее звено да, да. да я говорю что его работы совсем необычные такие
5: оригинальные разные работы это и резьба и по, по дереву разная, да. и
7: вышивание и плетения, и живопись и даже фотограф Работы. То есть работы, поступающие вот музей на эти творческие ярмарки, творческие выставки, самые-самые разные, даже порой и трудно представить, что из этого можно что-то сделать, да, там, например, вплоть до каких-то бумаг, и делать действительно работы уникальные прочее. Можно просто прийти, посмотреть и любоваться бесконечно.
0: Вы слушаете «Повтор программы».
7: Напомню,
1: контакты не так много времени осталось, друзья, поэтому спешите, поздравьте сотрудников музея с предстоящим юбилеем, 25-летием Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина, Всероссийского общества слепых. У нас работает телефон для прямой связи 8 800 716 45, для СМС номер 8 903 707 семьдесят один. и также работает скайп радио.воз.
4: Расскажите, пожалуйста, как в стенах музея проходят интерактивные занятия для детей?
7: Вот. Это э, вообще программа у нас еще зародилась в далеком 2008 году, да? да? Начинались эти занятия, как раз проводил Владимир Александрович. Эти занятия, понимаете, в чем дело? Да, конечно, наш музей, первая категория, которая нас посещает, для кого мы, собственно, изначально создавались, это инвалиды по зрению. Но... Э, так как многие музеи, надо сказать, в стране да, сейчас стараются адаптировать свои экспозицию, да, всевозможные программы для незрячих делать, то мы, как музей изначально созданных для незрячих, должны были пойти несколько по иному пути. То есть мы должны были зрячих учить, как общаться, общаться правильно общаться с незрячими. Да? И поэтому... Наша категория вот участников этого интерактивного занятия это школьники, дети даже иногда даже до школьного возраста, студенты. И изначально мы рассказываем, что такое проблема слепоты, что надо знать, какие правила есть для общения с незрячими людьми, что категорически делать нельзя, что, как помочь перейти улицу, например. Да? Помогаем им понять. Ну даже на таком бытовом уровне, что такое вот для детишек, да? Какие у нас компенсаторные органы? То есть детишки у нас могут на звук определять. Предмет. предмет, да, или по запаху определять специи, или даже пройти с белой тростью, с повязкой на глазах. То есть да, что есть такие-то органы, которые помогают незрячему, да, дополнительные. Это осязание, это обаяние, слух. вот, слух. То есть мы даже вот на таком бытовом уровне объясняем незрячим детишкам, что это такое. А Рассказываем, что такое шрифт Брайли. Они сами пытаются у нас писать. Мир труд. Мама. Мама, да, обязательно. Получается. Ну. Сваша, <laughs> да. а самое главное, потом все просят, можно на память этот листик забрать с собой? Горен, конечно, забирайте. Несут домой, хвастаться уже мамам, что они побрали, написали мама. <свят> вот. Ну, в общем, для студентов, конечно, тут меньше игры, наверное, более серьезно рассказывается о том, что такое остаточное зрение. Да, мы показываем, у нас есть специальные фотографии пособия, как слабовидящий видит при разных заболеваниях, да, картинку, ту или иную картинку, но при разных заболеваниях а, разный обзор остается, до да, поле зрения. Вот. А, то есть... Какая а, тифло, Да, снова, что в для... помощь незрячим и славообидящим. И, кстати говоря, надо сказать, что в 2015 году у нас открылся новый, новый зал, зал современных технических средств реабилитации. И, кстати, этот зал даже в первую очередь <laughs> здесь мы даже делали не столько для наших зрячих посетителей, как для незрячих, потому что именно в этом зале не незрячие могут на ощупь ознакомиться со всеми экспонатами, которыми там представлены, узнать функции этих аппаратов, получить какие-то технические сведения, сведения о том, где эти аппараты можно приобрести. То есть, потому что... Как бы сейчас такой существует действительно весомый недостаток, то, что технические средства реабилитации можно приобрести в основном через интернет-магазин. А по описанию сложно понять, подходит этот предмет незрячим или нет. А вот здесь они действительно могут взять его в руки и понять, подходит это конкретно этому человеку или нет. Та же лупа, да, разной кратностью увеличения, все понятно. Конечно, этот зал у нас находится даже по особому учету идет, так как вы знаете, главное правило музея: ничего нельзя трогать руками. Здесь сделан как раз от, от, от обратного. Вот. Но этот зал, вот, тем не менее, пользуется большим да. спросом. У нас там работает незрячий специалист, который дает консультации.
1: Вот. Казалось бы, такой маленький, скромный должен быть музей имени Бориса Владимировича Зимина, Всероссийское общество слепых, оказывается просто огромный. И многие музеи стараются это только внедрить, вот в том числе интерактивные занятия. И, кстати, сделать доступнее пространство, потому что мы очень много в последнее время говорим о создании безбарьерной среды. Алла Сергеевна, а вас просили другие музеи дать совет, какую-то рекомендацию, как сделать их пространство
7: доступнее для людей с нарушением зрения? Ну да, конечно. И особенно, когда эта программа только начинала входить в жизнь, очень многие музеи, в том числе, вот, например, музей Царицына, музей Дом Бурганова, музей да, «Нехорошая квартира» Булгакова. И Бородинская панорама, да, Ольга Владимировна подсказывает. И Тертьяковской галереи на Крымском валу, что сюда обращались, приходили, даже вот там приходили нам на наше занятие, да. Я могу вспомнить, как проходило это занятие. Давайте.
6: Было столько шума, столько эмоций. В конце концов справились с заданием довольно хорошо. И потом, когда я перешел работать уже в Музей царицына, где и продолжал вот ту работу, которую здесь мы на начали, адаптации музейного пространства для слепых. Так вот, там я проводил занятия с экскурсоводами. И тоже было очень много э, вопросов, и по поводу шрифта Брайли, и по поводу э, того, как слепые ориентируются в пространстве. И потом все это мы э, делали уже непосредственно на э, экспозиционном пространстве. Там же все-таки все это происходит в парке, э, поэтому это очень и очень интересно было.
7: Ну и у нас, конечно, мы тоже на примере нашего музея показывали, что такое направляющий поручни, да, по какой специальной методике проходят экскурсии для слабовидящих и незрячих, то есть больше даже описания на тех экспонатах, которые представлены, а не просто рассказ да, об истории жизнедеятельности того или иного человека. Конечно, опять-таки, бралевский этикитаж. Например, в зале По у нас разноуровневая да, экспозиция, то есть если и покрытие, опять такие разные, то есть ногой не зря ну, ощупывать, да, куда можно ступить, куда нельзя. Подсветка специальная, витринная. В общем, и конечно. Экспонаты
5: представлены в открытом виде, да, что можно да. доступ не может, можно было все это потрогать.
4: А бывали такие случаи, что вам звонили частные коллекционеры и просили э, либо приобрести что-то из вашей коллекции, либо отдать вам какой-то предмет свой?
7: Но таких случаев, конечно, не, не очень было. много. Один раз нам звонили, предлагали купить. Но так как у нас этот предмет, а это доска бюргера для письма слепых, у нас уже экспозиция есть, есть а кроме да. того, мы как бы ну, приобретением за финансовые как бы, средства особо не занимаемся. В общем, такой случай был. Но продать из коллекции нашего музея – это вообще нереально. Надо сказать, что все экспонаты, почему, чем отличался как раз музей от, от выставки производственной тот же, тем, и, может быть, почему так долго этот музей готовился к открытию, тем, что все экспонаты в обязательном порядке проходят фондово-закуточную фондово комиссию, комиссию да, регистрируются актам, в книгах учета, в книге учета, имеют инвентарные номера, то есть... Как бы списанию эти предметы не подлежат. Это уже собственность Российского общества слепых, да, собственность культурно-спортивно-революционного комплекса.
6: Да и самих экспонатов таких осталось очень и очень мало. Их поэтому надо хранить, как зеницу ока.
1: Да. Мне всегда хотелось задать этот вопрос. Раз у нас в гостях Владимир Александрович черха я хочу к нему обратиться. Есть привидения в Музее Российского общества слепых? Экспонаты живут своей жизнью или нет?
6: Ну, если говорить честно, я этого э, не замечал. Э, хотя надо э, сказать, что один э, экспонат э, пришлось э, от, в буквальном смысле откапывать из мусора. Так, это Но вот такой экспонат все-таки был раскопан именно в стенах музее в мусоре. Но этот экспонат уникальный. Это однострочный однострочный прибор бюргеровский. Один из самых старых приборов 70-х годов 19 -го века.
1: А нашли случайно в мусоре? Когда
7: это было-то, Владимир Александрович? Скажите. Я это
6: было, скажу. Это было в 92-м году. Ну вот. Вот. Как он туда попал, я не имею представления. Дело в том, что Загадка. когда э, готовили экспозицию, вместо этого прибора положили прибор для плоского письма э, слепых однострочный. Я тогда еще говорил, что это по подлог. Но мне э, сказали, ничего, потому что никто не знает этих приборов. И у меня зародилась мысль. Этот прибор все-таки найти. И нашли. И нашли.
1: Давайте приглашать всех на день рождения. Когда будете праздновать и в какое время? Давайте пригласим сейчас
7: Официальное фире. мероприятие состоится по празднованию нашего юбилея, состоится 27 июня, день в день. Начало этого мероприятия будет 4 часа, 16 часов дня. Вот мы в залах нашего музея мы всех приглашаем, ждем, будем рады видеть. Напомню, да.
1: Напомню адрес Москва, улица Кусинин 19А. Обязательно приходите. Это третий этаж. Музей расположен здесь. Ждем вас в понедельник, 27 июня, в 16 часов начала. Да, программа какая-то есть уже? Да,
7: есть. У нас уже написан сценарий. Это, конечно, и выступление. Представители различных организаций, различных музеев, но в том числе и музыкальные номера. Наши коллективы подготовили нам подарок. Так что будет интересно, я надеюсь. Приходите. Да, приходите. Всех ждем с удовольствием.
1: Ну, а наша программа уже подходит к концу. У нас своеобразный барьер, даже, может быть, похожий на перевал. Поэтому и песня такая. Давайте ее слушать, а потом анонсирование программ будет.
8: Просто ничего нам больше терять, Все нас помнится на страшном суде Это мышливо, как тот перевал, За которым исполнение надежд Просто прожито, прожито, зря, не зря, Но не в этом понимаешь ли соль? Слышишь, капают дожди октября, капка, Видишь, старый дом стоит среди лесов. Затопим в доме печь, в доме печь Мы гитару позовем со стены Просто нечего нам больше беречь Ведь за нами все мосты сожжены Все мосты, все перекрестки дорог Все прошептанные тайны в ночи Каждый сделал все, что смог, все, что смог Но об этом помолчим, помолчим Луна взойдет, оплывшей свечой скрипну ставни на ветру, на ветру Ах, как я тебя люблю, да горячо Годы это не сотрут, не сотрут Мы оставшихся друзей соберем Мы набьем картошкой старый рюкзак Люди спросят, что за шум, что за гам, Мы ответим просто так, просто так Просто так идут дожди по земле И потерянные от счастья ключи Это все, конечно, мне, конечно, мне Но в этом помолчим, помолчим Просто прожито и прожито зря, не зря Но не в этом понимаешь ли соль Слышишь, капают дожди октября Видишь, старый дом стоит средь лесов
1: Слышишь, копают дожди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов.
8: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Так что же нас ждет на следующей неделе, в субботу, а точнее уже на этой, да, в субботу, 25 июня? Личное мнение. Олег Смолин комментирует инициативу Госдумы о внесении изменений в законодательство в части доступности жилья для инвалидов. Программа «Зона особой музыки» выйдет тоже в субботу. Это даты события утраты 4 недели июня. Герои выпуска певица Юта, бард и предприниматель Георгий Васильев и актер Валерий Золотухин. Театральный абонемент в субботу выйдет. КОАП, известный многим. Восьмое заседание влияния музыки и танцев на состояние растений. А следующая неделя в понедельник как раз будет посвящена в основном юбилею Центрального музея Всероссийского общества слепых. Приходите, мы вас ждем. Это новая программа об, истор об истории Центрального музея. Слушайте ее в понедельник. Наши люди тоже будут посвящены этому э, событию. Вспоминает Анна Павловна Язвина. Это ее интервью, отрывок с которого мы сейчас слушаем прозвучит полностью еще выйдет программа музейный экспонат это первый выпуск фоксимильные клише борис петровичем и в новый цикл программы рассказывающий о наиболее интересных экспонатах коллекции центрального музея всероссийского общества слепых а, так, кстати на предстоящей неделе с понедельника по пятницу выйдет 5 выпусков музейного экспоната Каждый день по одному. На длинном поводке программа в прямом эфире начнется в 17 часов в понедельник. Тема о собаке в реальной жизни. Русская органавтика 40 выпуск будет посвящена творчеству Ивана Бунина. Аудиокнига в понедельник. Джон Дэвисон Рокфеллер. Как я нажил 5 миллионов долларов. Страница книги читает Геннадий Смирнов. И Битлс Тайм. Музыка сольного периода. творчества Джорджа Харрисона. Передача первая. Вторник, 28 июня, у нас выйдет второй выпуск музейного экспоната. Он будет посвящен Паралимпийскому факелу Сочи две тысячи четырнадцать. Также выйдет программа э, про белорусскую культуру. «Шчирая Размова» называется. «Паша Рудения говорит по душам Сергеем Мироновым, белорусским радиоведущим». Театральный абонемент тоже во вторник. «Агата Кристи. Вилла. Белый конь». Вы уже слышали первую часть. Это вторая заключительная. В среду, 29 июня, ваш, вас ждет третий выпуск музейного экспоната «Церенитарный». О, сложно Церемониальное облачение лауреата премии имени Александра Григорьевича Наболсина принадлеж... Наболсина. Наболсина? Наболсина, принадлежавшего Борису Владимировичу Зимину о котором мы как раз и говорили. Спасибо большое. Ходаки будет посвящена программа Омской областной организации Всероссийского общества слепых. Избранные материалы звукового журнала «Диалог» тоже выйдут в среду. Обзор третьего номера за 2016 год. Из регионов выйдет программа. Она будет посвящена уже прогремевшему чемпионату России по шоудауну. Он проходил в Раменском. Но у нас оказались очень интересные записи, которые сделал наш общественный корреспондент, Хитгарши Габудин из с Калининграда мы решили их выпустить как раз в цикле программ из регионов. Аудиокнига Олег Басилашвили ⁇ Неужели это я, Господи ⁇ Страница книги читает Аркадий Бухмин. Техлочас выйдет в повторе. И до конца июля примерно ведущие Тифлочасы будут в отпуске, поэтому вы будете слушать программы, которые уже были э, записаны. В четверг, 30 июня, музейный экспонат, четвертый выпуск, как раз о медали Валентины Григорьевой. Отрывочек мы слушали сегодня. Театральный абонемент «Дмитрий Мамин-Сибиряк» на «Золотом дне», вторая часть, заключительная. И программа от наших коллег из Крыма, называется она «В курсе о конкурсе незрячих поваров». В пятницу заключительный выпуск музейного экспоната «Административная карта Европейской части СССР», вышитая кандидатом географических наук Розалией Львовной-Золотницкой. Бытовой вопрос. В гостях у нас представительница компании Redmond Алия Кичаева расскажет об уникальной говорящей мультиварке. Новости трудоустройства. 11 выпуск. И, конечно, скажите, пожалуйста, это утренний эфир прямой и кухня радио вас, как всегда, с 16 до 17 ждет вас в пятницу. Но осталось у нас не так мало времени. Давайте не так много времени. Давайте прощаться. Заключительное слово от сотрудников музея и призыв прийти, наверное, с подарками.
7: Ну, еще раз приглашаю всех на наше мероприятие. Кто не сможет прийти на мероприятие, приглашаем на нашу выставку, которая называется «Коллекция даров Всероссийского общества слепых» и будет работать до 1 сентября 2016 года. Мы рады всех видеть
5: в нашем музее. Пожалуйста, приходите. Спасибо, ну а я да.
6: добавлю ко всему, что, дорогие друзья, посещайте музей, знакомьтесь со своей историей, и вы будете в курсе всего. Счастливого вам!
1: Спасибо всего большое! Доброго. Всего доброго! Напомню, всем.
4: кто? Напомним мы с Олей, кто у нас сегодня был в гостях. В гостях у нас был директор музея Алла Сергеевна Агаркова, главный хранитель фондов Ольга Владимировна Капустян. И Владимир Александрович Ирха, старший научный сотрудник музея со дня его основания по 2009 год. Спасибо большое. Сегодня нам помогали Иван Черенев, Анастасия
1: Худякова. С вами была Елена Класенцева и Ольга Дедкова. До свидания. Всего До доброго. До
5: свидания. Всего доброго.